0: Ben voilà les amis, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur Terre 2 TV, je suis content de vous recevoir encore ce soir, euh, on a encore eu de la chance ce soir, on a encore eu des problèmes techniques, euh, mais bon on s'en sort, hein. on, on est là, euh, tout va bien, il n'y a pas de souci particulier. je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à écouter l'émission, je remercie même ceux qu'on dit, euh, le journaliste fait du bruit sur sa chaise, je voudrais juste leur dire que je ne suis pas journaliste, je n'ai pas de carte de presse, je ne suis qu'un pauvre... Euh... Moldu qui essaye de, de faire des émissions de temps en temps et avec des invités que j'aime parce que sinon c'est pas intéressant Donc ce soir je suis justement très content de recevoir Yannick, bonsoir Yannick
1: Salut Sylvain, bonjour à bonsoir à tous, plutôt bonsoir parce que c'est déjà 20h effectivement
0: Déjà 20h en France, 14h au Québec, cher ami du Québec, bonsoir Je regardais dans le chat, on a la France, la Belgique, la Suisse Donc à peu près tous les pays qui parlent français, il y en a plus, on va me dire encore Oui oui t'as oublié etc, ne vous inquiétez pas, tout va bien, je ne vous oublie pas Donc bonjour à toute la francophonie j'allais dire euh, Là en plus pour une fois vous plaignez pas, j'ai pas oublié le son d'Yannick et j'ai pas oublié le mien Donc euh, on s'améliore avec le temps Yannick, je suis très content de te recevoir. On va parler un petit peu ce soir avec toi de, de bioénergie, d'énergie autour du corps. Bah ben voilà, nous revoilà. Quand, quand je vous dis qu'on a des soucis techniques, j'ai pas ta caméra, Yannick. C'est un détail, mais je crois qu'il y a un petit bouton caméra. Je vous ai dit qu'on avait des petits soucis techniques, mais heureusement, on arrive à faire avec et on est de, on est de retour. Alors, on est de retour. Euh... J'espère que vous êtes là parce que le chat s'est euh, gentiment barré. Alors, je vais, je vais essayer de le restituer. Hop. De voir si je retrouverai le chat ou pas, mais en tout cas. Euh... L'enregistrement se fait, l'émission se fait. Vous avez l'air d'être encore là, donc n'hésitez pas à écrire dans le chat. Hein. Enfin, c'est pas la peine de me dire si c'est. On a eu de l'orage là, donc je vous cache pas que je suis un petit peu perdu que tout ça. Yannick, j'étais en train de dire que j'allais te laisser te présenter toi-même. Euh, tout en faisant quand même une petite introduction, en disant que tu es auteur, tu es conférencier, notamment. Euh, tu es en tant qu'auteur, l'auteur de, de, de plusieurs ouvrages Dont on, aura, on va parler comme ça un petit peu en, en transversal Je vous les ai mis à l'écran les amis Donc les livres dont je parle sont Le héros, c'est vous Allez, carrément Mais ça c'est, on verra, c'est un peu plus juste La santé sur tous les plans J'allais presque dire, c'est celui qui nous intéresse Mais il euh, y en a d'autres, bien sûr Tu as écrit un livre qui s'appelle Levez-vous toujours du bon pied ah, Tout ça à va. fait allez un le Petit livre
1: pour avoir la forme
0: mais il faut toujours un petit bouquin comme ça, gardez-le ouais. dans votre poche. Et puis il nous parle ou là je pense que tu parles peut-être de nos amis partis, décédés. Exactement. Et moi je sais <coughs> pas lu celui-là donc je peux pas vous le dire. J'ai pas tout lu, j'arrive pas à tout lire encore mais ça avance tranquillement. <rire> Alors euh, eh bien je disais j'allais te laisser te présenter, juste te dire peut-être que tu as démarré ta carrière avec l'idée d'être kinésithérapeute.
1: Ouais. Et effectivement, j'ai démarré. Euh, T'as dérivé, kiné... j'allais dire,
0: mais je vais te laisser raconter.
1: <rire> <rire> j'étais effectivement euh, kinésithérapeute, donc moi, j'étais pas du tout ouvert au monde de l'énergétique, de l'invisible, euh, euh, tout ça quand j'étais euh, ado et puis plus jeune adulte. Et puis euh, la vie m'a mené à être kinésithérapeute. Et euh, en étant kiné, <rire> et bien, euh, il m'est apparu que les personnes qui venaient me consulter il y avait une autre dimension <coughs> derrière leur demande. effectivement, euh, notamment, une dimension émotionnelle. Hommage. Donc, je suis passé par l'ostéopathie, comme tout kiné, euh, entre guillemets, qui se respecte. Euh, voilà, il y a beaucoup de kinés qui passent par l'ostéopathie, parce qu'ils veulent soigner au plus près les patients qu'ils ont. Mais il me manquait toujours la dimension émotionnelle que j'ai appréhendée en allant faire la kinésiologie. J'ai eu la chance d'avoir un professeur d'ostéopathie qui était kinésiologue et qui m'a montré des tests. J'ai été assez bluffé, donc j'ai appréhendé pendant de longues années à travers des études de kinésiologie ce métier. Donc, Alors, pour nos attention... amis qui ne
0: savent pas du tout ce que c'est que la kinésiologie par rapport à un kiné, parce que tu vois, ça commence pareil, kiné. C'est oui. quoi
1: oui. la différence entre... Alors, euh, ce mot il est un peu bizarre, oui parce que c'est vrai, c'est l'étude du mouvement, la kinésiologie. Donc en fait, on va se servir du test musculaire sur le corps pour savoir où se trouve les blocages énergétiques dans le corps. C'est comme si on faisait de l'acupuncture, mais sans aiguille, en fait.
2: D'accord.
1: Et donc, on va s'intéresser beaucoup, beaucoup, beaucoup aux émotions, parce qu'on apprend qu'effectivement, en kinésiologie, les émotions bloquent le corps d'une façon importante, et qu'en débloquant ces émotions et le psychisme, on arrive à débloquer le corps. J'ai été kiné pendant, kinésiologue pendant longtemps, et il manquait à ma dimension, la dimension je dirais, à ma, à ma pratique, la dimension énergétique. Et c'est ça qui m'a mis en route vers le fait d'aller faire des écoles d'énergétique. Donc, j'ai commencé par le Reiki, puis euh, j'ai fait d'autres soins, etc., etc., euh, <coughs> jusqu'à faire plusieurs écoles d'énergétique où on travaillait effectivement avec des présences, c'est-à-dire avec des guides, avec des anges gardiens, avec euh, différentes présences, des présences angéliques, etc., etc. Ouais, je vois à peu près ce que c'est. Voilà. Et de fil en aiguille, un jour, je tombe sur une conférence euh, de Granny Mallet qui parle du double cantique. Et je me suis dit, mais... Gardez elle est à la tête pour moi. Plutôt que d'appeler chaque fois ou de, je dirais, de contacter des présences pour faire des soins, je me suis dit, mais il existe en chacun une intelligence infinie qui doit amener chacun vers la résolution de ses problèmes, de ses conflits. Et en cherchant et en cherchant et en cherchant et en travaillant avec cette notion de double quantique, j'ai créé la bioénergie quantique qui est la capacité à détecter dans l'aura de la personne et dans le corps toutes les zones de blocage, qu'elles soient physiques, énergétiques, émotionnelles, mentales, et de permettre à cette personne de se connecter à sa plus haute dimension oui. afin de désinformer les informations qui sont, je dirais, en dissonance et qui créent les blocages, les dysfonctionnements et aussi les maladies, bien entendu. Donc, euh, j'ai créé cette école et je forme des praticiens au métier de la bioénergie quantique, technique qui permet aussi de travailler à distance sans que la personne ne soit informée du jour et de l'heure de, de, du soin qui est prodigué. En fait. D'accord. Ça sert de test, en fait. C'est une particularité qui fait qu'on n'agit pas au niveau de l'énergie, mais on agit au niveau de l'information. Et du coup, la personne n'a pas besoin d'être allongée ou en repos. C'est comme si voilà, elle peut faire sa vie et quand elle sera, je dirais, en, en aptitude de télécharger le soin quelque part, eh bien, ce soin va être téléchargé quand la personne va pouvoir se poser ou dans le sommeil. Alors, ce qui est très marrant, c'est que quand on fait les soins, on ne prévient pas la personne de l'heure, ni du jour où on fait le soin. Et les personnes nous disent « Mais j'ai senti à ce moment-là que vous faisiez le soin alors que je n'en étais pas averti. » Alors que les personnes sont dans leur activité, euh, dans leur activité courante, en fait. Mm -hmm. ah, et euh, donc, on envoie le compte rendu euh, dans la foulée ou quelques jours après pour dire exactement tout ce qu'on a trouvé. Voilà. Donc, c'est un parcours qui m'a mené euh, de la matière. Vraiment de la matière, puisqu'en étant kiné, eh bien, on touche le corps et et on rééduque le corps, et on fait des massages, etc., jusqu'à ne plus toucher le corps, et à travailler uniquement au niveau de l'information. Ah ben ça y est, je te revois là.
0: Au niveau ah de ben, je, on on s'était pas vraiment perdu, t'inquiète pas, c'est parce que je choisis les écrans, <rire> tu vois ce que envie. les gens voient. Et moi je voudrais qu'on revienne en arrière si tu veux bien Yannick, Comme... ouais. parce que tu parles de, les gens connaissent peut-être pas Jean-Pierre Garnier-Mallet, on aura sans doute l'occasion de, peut-être même de discuter avec lui de la théorie du dédoublement du temps que c'est un, un chercheur, Jean-Pierre Gardner-Mallet, oui. qui explique que nous, ce que les guides me disent, d'ailleurs ils sont, on est, est d'accord, je suis d'accord, c'est assez drôle de se dire, les guides sont d'accord avec Jean-Pierre, mais c'est comme <rire> ça que ça se passe, qui explique que la nuit, pendant qu'on dort, on va aller actualiser des potentiels par rapport à, à la somme des croyances de notre journée, par rapport à tout ce qui s'est passé, et que quelque part, on peut comme ça euh, actualiser un potentiel où on est en parfaite santé parce qu'il existe hein, Actualiser un potentiel où, où il se passe plein de choses En tout cas faire des micro-corrections Et comment toi tu es parti de cette théorie du dédoublement du temps Qui, dit, qui est un peu une théorie de multivers Qui dit qu'on existe dans plein d'états différents en même temps Comment toi tu as abouti à, à, à ta réflexion Parce que quand même on part d'un truc qui est très physique, très dimensionnel à quelque chose qui est euh, corporel je peut-être pointer un petit peu plus sur le chemin que tu as fait pour passer de l'un
1: à l'autre, si tu veux bien. Bien sûr. Alors, je, moi, une de mes compétences, quelque part, c'est de pouvoir simplifier les concepts. J'ai toujours eu à cœur de simplifier les concepts parce que euh, j'estime toujours que c'est l'esprit humain qui complique les choses. Et quand j'ai vu effectivement euh, ces vidéos, ces conférences, etc., où il parlait qu'il fallait être dans un certain état, et comme je travaillais déjà avec les présences, j'ai demandé aux présences, aux guides, si c'était possible, effectivement, de connecter ce champ des possibles, puisque c'est ça dont il s'agit, hein, mm -hmm. de connecter en fait ce multivers, ce champ des possibles, euh, je dirais, dans un état, de pas de veille normale, mais euh, pas forcément dans le sommeil ou dans le point de s'endormir. Les guides ont été unanimes en me disant que oui, on pouvait le faire, à condition que le thérapeute, lui, se connecte au champ du cœur, parce que c'est à partir de là qu'on peut connecter le double quantique. Alors, le champ du cœur, c'est quoi Eh bien, c'est le champ électromagnétique du cœur qui a été prouvé qu'il était 5000 fois plus puissant que celui du cerveau. Et à partir du moment où on est vraiment connecté dans le champ du cœur et qu'on connecte son double quantique, ou son moi spirituel, ou son moi divin, comme on peut l'appeler, mm -hmm. et que ce double quantique se connecte à celui de la personne, et eh bien, ce double quantique est en mesure de modifier, selon les personnes et selon ce que la personne aussi peut faire au stade actuel de la consultation, peut faire une transmutation d'informations. C'est-à-dire qu'elle comme tu viens de dire, elle peut libérer des croyances, des conditionnements, des informations qui sont en distorsion. Alors, les informations qui sont en distorsion, c'est quoi C'est les mémoires. Mmh. Les mémoires qu'on a eues dans notre enfance, qu'on a eues en intra qu'on a eues dans la généalogie, dans toute la généalogie, mais aussi dans ce qu'on appelle nos vies passées. Et en transmutant toutes ces données qui sont plus propices à notre évolution, eh bien la personne, elle fait ou des petits bons, comme ceci, ou quasiment, ou carrément le saut quantique.
0: Alors qu'est-ce que tu appelles un saut quantique C'est une grande expression qu'on entend partout, Et qui ne oui. signifie pas toujours la même chose, mais chez toi, ça veut dire quoi
1: <rire> Moi, c'est qu'elle passe vraiment d'une réalité à une autre. Pour exemple, je vais donner un exemple. Et J'ai mmh. fait une conférence cet après-midi, d'ailleurs, sur une chaîne, et je vais donner le même exemple. C'est une personne qui me contacte de Russie et, en fait, qui a une spondylarthrite ankylosante. Donc, c'est une personne qui est expatriée en Russie. Mmh. Et une spondylarthrite ankylosante, c'est une pathologie inflammatoire de la, des articulations, et notamment des articulations du bassin. C'est quelque chose de très invalidant et qui euh, comporte une modification génétique qu'on appelle le HLA-B27. C'est quelque chose qu'on retrouve au niveau génétique. Et cette personne me dit, voilà, ça fait 10 ans que je souffre de ça, je suis suivi par des naturopathes, je suis suivi par des ostéos, etc. Mais je souffre toujours et de plus en plus. Donc, en me connectant à elle, je trouve que dans sa généalogie, eh bien, il y a euh, des frères... Euh, dans chaque branche de la généalogie, père-mère, euh, je crois que c'était en deuxième génération, je ne me souviens plus trop, c'était il y a quelques années, euh, il y a eu des, des trahisons sur des histoires d'héritage et que les frères se sont fâchés. Et elle, elle s'était fâchée avec son frère, il y a quelques, il y a quelques dizaines d'années dizaine à peu près, début de sa maladie, elle s'est fâchée avec son frère parce que son frère s'immisciait trop dans ses histoires de cœur. Et il avait fait fâcher avec son chéri de l'époque. Donc, elle s'est fâchée avec son frère. Et donc, je retrouve ces informations dans sa généalogie. Je fais le soin. En Alors, quand tu dis... Pardon, je, je,
0: tu me permets, je t'interromps. Oui. À chaque fois que je ne comprends pas, je vais t'interrompre. Ça, ça va être raison. terrible. Ça va être Parce terrible. Moi, je suis dans mon tu, truc. Tu ouais. Tu dis que tu as trouvé dans sa généalogie. Tu as fait une étude généalogique où tu te connectes à un champ d'énergie euh, akashique,
1: ou je ne sais pas comment tu vas l'appeler, mais qui permet de trouver son histoire. Exactement. Par canalisation je me connecte effectivement à ce qu'on appelle le plan causal dans lequel il y a les causes des problématiques, mm -hmm. d'autres l'appelleront les akashas ou le plan akashique donc je ne fais pas d'études généalogiques j'ai que sa fiche sous... enfin je n'ai même pas sa fiche mm -hmm. j'ai que sa photo sous les yeux mm -hmm. et donc à distance je trouve cette information par canalisation, je demande à son double quantique de modifier l'information et ça s'arrête là et cette personne me contacte une dizaine de jours après en me disant qu'elle a senti quand le, jour le soin s'était fait, alors je n'avais pas prévenu, et me disant qu'elle n'a plus de douleur. Donc moi, je l'incite à repasser une prise de sang pour voir ouais. effectivement s'il y a toujours la présence du hab B27 parce que je savais qu'il serait toujours présent. Elle repasse sa prise de sang, donc c'était toujours présent. Mais en tout cas, elle a plus les symptômes. C'est-à-dire que le fait d'enlever cette information qui était en dissonance d'être fâché avec son frère, plus les mémoires de fâcherie entre frères pour des questions d'héritage, ces mémoires-là s'étaient posées au niveau du côlon, du gros intestin. Ça crée une inflammation chronique, puisque le côlon, c'est le siège des trahisons. Ça s'était posé au niveau du côlon, et ça lui crée une inflammation chronique qui faisait que ça enflammait ses sacroiliacs. D'accord. Et donc j'ai plus de nouvelle de cette personne, j'ai dit si ça revient, parce que ça peut revenir, parce que des fois, il faut travailler à plusieurs niveaux, elle m'a dit, vous inquiétez pas, il y a tellement de résultats que je vous recontacterai, j'ai plus de nouvelle de cette personne, donc j'aime à croire que euh, sa pathologie n'est euh, pas bien. revenue, mais c'est tout ça pour dire que euh, avec la bioénergie quantique, on agit au niveau de l'information et non pas au niveau de l'énergie, et à partir d'une information où elle est corrigée, dans ce qu'on appelle le champ informationnel, ouais. eh bien, l'énergie va être véhiculée autrement, c'est comme si l'énergie sur le côlon s'était équilibrée, et à partir de là, l'inflammation a diminué, et comme l'inflammation a diminué, les ligaments de la région sacroiliac se sont arrêtés. Et elle me parlait bien d'une ankylosante, puisqu'elle avait vraiment euh, ce gène qui est le HLA-B27. Euh, Donc ça, c'est un euh... cas parmi tant d'autres, hein, qui fait que ce qui nous intéresse, nous, c'est effectivement d'aller sur le plan causal, et d'aller trouver les causes, les, les, les origines des dysfonctionnements, qu'ils soient physiques, émotionnels, que ce soit une dépression, que ce soit euh, des, des maladies, en fait, d'accord Donc, on ne va pas parler de guérison, moi, je ne parle jamais de guérison. Je parle vraiment de, de travailler sur l'information qui est en distorsion et qui demande à être réharmonisée, en fait, et le fait plus étrange, c'est que d'avoir travaillé sur ces deux mémoires-là, eh euh, elle m'a dit dans les dix jours que son frère, qui n'avait pas donné de nouvelles depuis des années, avait appelé justement pour revoir sa sœur, parce que c'était une situation qui lui pesait trop.
0: Tu aurais euh, comme ça travaillé une mémoire transgénéalogique Exactement. Un aspect familial parler... en même temps, sachant qu'on est porteur de sa lignée familiale quelque part. Exactement
1: sans pour autant faire de l'étude psychogénéalogique, puisque j'avais fait ça mmh. aussi dans la kinésiologie quand je faisais mes études de kinésio et j'avais fait des études de psychogénéalogie. Euh, je trouvais ça un peu lourd, un peu long, parce qu'on était obligé de, 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 de brasser toute la généalogie. Mmh. Alors que là, par la canalisation, ben comme tu fais toi avec tes guides, okay. on trouve exactement l'origine ciblée du problème, il n'y a pas besoin de tout fouiller en fait
0: C'est souvent à l'opposé de ce qu'imaginent les gens mais on, on va en reparler juste après donc ce que ce que tu es en train de dire euh, je ne sais pas si tu connais mais ça ressemble un petit peu à ce que le professeur Hammer a fait. d'un côté les foyers de Hammer parfois ça existe alors je précise que sacroiliac, on me demande si c'est le nom d'un nouveau saint, non sacroiliac, l'articulation sacroiliac <rire> c'est votre hanche hein. donc euh, voilà c'est la hanche et euh, que, que je veux dire oui, les, je parlais des foyers de Hammer et ça ressemble aussi peut-être aux travaux qu'avait fait Bruce Lipton je sais pas si tu connais le monsieur
1: mais ouais, Bruce je Lipton il
0: explique qu'on peut activer ou désactiver ces gènes et pour lui c'est juste une information qui s'active ou une information qui se désactive donc, euh, ce que je veux dire, c'est ce que j'essaye de dire à nos amis, c'est que la science tout à fait appuyée que fait le de professeur Bruce Lipton ou qu'a fait le professeur Amer viennent totalement appuyer ce que toi, tu fais, euh, pas de manière empirique, parce que ça fait longtemps que tu le fais, mais vraiment, ce que tu fais de manière intuitive, aujourd'hui, on a des tas de sciences qui disent si seulement on avait des outils qui permettaient de corriger l'information, on pourrait guérir les maladies de manière informationnelle. Donc, dans cette histoire, tu dis que tu vas chercher... En gros, où est l'information On dirait qu'il y a des informations qui restent bloquées, mais est-ce que... Je, te, je pose des questions volontairement, parce que ça ressemble à d'autres choses qu'on connaît, et, et on ne va pas essayer de tout mélanger, mais on va se rapprocher un peu. Est-ce qu'une maladie, pour toi, serait... Chez certains, c'est un, une information qu'on n'aurait qu pas traitée et qui serait restée coincée dans le passé Est-ce que c'est quelque chose qui te parle Est-ce que le problème, il est toujours
1: dans le passé ou pas Pour reposer la question différemment. Pour moi, la maladie, ce n'est pas le problème. La maladie, c'est la conséquence d'un problème mmh. qui n'a pas été traité dans le passé, en fait. C'est comme si la maladie, c'était, euh, je dirais, un prétexte. Un prétexte pas conscient, C'est n'est pas la personne qui vient consciemment avec un prétexte. C'est un prétexte pour travailler quelque chose qui est effectivement en dissonance chez soi. Mmh. Et je vois toutes les, les pathologies que je peux traiter. Il y a comme ça une, une personne de Hong Kong une maladie de Crohn qu'elle avait depuis des années et des années. Pareil, on a traité ça en Donc en maladie de Crohn, séance. on va
0: préciser pour les gens, c'est une maladie mal. digestive qui vous crée voilà. des inflammations de l'intestin, qui peut vous donner des diarrhées à peu près n'importe quand et des douleurs terribles. C'est par crise et par épisode. Et toi, tu interviens là-dessus
1: Donc on lui a dit euh, que c'était des intolérances au gluten, mmh. intolérances au lactose. Ça fait des années qu'elle ne consommait plus tout ça, qu'elle avait des traitements pas possibles. Et bien pareil, elle avait une, une information en distorsion qui a entraîné chez elle une inflammation chronique, à ce niveau-là, et le fait de libérer la distorsion, l'information à distorsion, a libéré le symptôme, par le fait d'aller chercher la cause, euh, la cause exacte. Et donc ces causes, elles peuvent être où Elles peuvent être dans notre enfance, dans notre vie intra-utérine, dans la généalogie, puisqu'on détient les mémoires de nos, de nos ancêtres, et puis aussi dans nos vies passées, dans nos croyances, dans nos comportements, donc c'est effectivement le fait d'aller c'est comme si on avait un ordinateur et on ouvrait les fichiers pour voir dans quel fichier se situe euh, l'information qui est pas bien cryptée en fait. Mmh. Et cette information, il faut la recrypter. À partir du moment où on va la recrypter, elle va agir au niveau de l'ADN, de ce qu'on appelle les mémoires cellulaires. Les mémoires cellulaires, c'est effectivement ce que l'on trouve dans l'ADN au niveau ah, de l'activation
0: tête... de tous les programmes du corps quoi. Mmh.
1: Exactement. Est-ce que
0: je vais être moderne maintenant, mais est-ce que tu ne trouves pas que depuis quelques années, parfois, est-ce qu'il peut t'arriver de guérir une maladie sans connaître la cause Sans que la cause soit jamais trouvée, et finalement, il y a un déblocage qui se fait comme ça Ou est-ce qu'il faut Alors, que la personne ait conscience de ce qui s'est passé
1: Déjà, premier point, premier point, moi je ne guéris jamais rien, oui, je ne parle jamais de guérison. On parle de soins, on est d'accord. Voilà, c'est s'il y a guérison... C'est la personne déjà qui se guérit parce que c'est son propre guérisseur chez elle. Ensuite, le deuxième point, c'est que la guérison, elle n'est pas forcément, euh, je dirais, au niveau où on va, la, où on, on l'attend. C'est-à-dire qu'une personne peut ne pas guérir d'une pathologie physique, mais a fait un tel cheminement pour comprendre et traiter sa pathologie physique qu'elle va faire, je dirais, au niveau euh, émotionnel, au niveau euh, psychique, une guérison de plein de choses sans pour autant que le corps puisse parfois guérir. D'accord. Moi, j'ai toujours euh, cette image qui est que il y a plein de choses qu'on n'est pas obligé de conscientiser. C'est comme si, par exemple, le, 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 on, on rentrait sur un terrain et on passe à la débroussailleuse. On passe à la débroussailleuse et on ne va pas s'amuser à décrypter tout, tout ce qu'on débroussaille. en fait. S'il y a des ronces, s'il y a des petits arbustes, on débroussaille. Mais parfois, quand on a débroussaillé, on s'aperçoit qu'il y a un rocher au milieu du terrain et que ce rocher, on ne peut pas le traiter avec des broussailleuses. Il faut aller chercher une tractopelle. Mais pour que je puisse aller chercher un tractopelle, il faut que j'identifie que c'est un rocher. Ça veut dire qu'il y a certaines choses, on est obligé de les identifier parce que le fait de les ramener à la conscience, c'est ça qui va permettre à la personne de se libérer. Et cette personne que je pense, à, à, qui était à Hong Kong, qui avait fait cette maladie de Crohn, j'en pense toujours parce que ça a été un de mes premiers cas. Et les premiers cas, on s'en souvient toujours. C'est vrai. Et en fait, c'est le fait d'avoir conscientisé... Euh, donc, cette personne, il y avait des, mal, des problèmes d'adultère de, dans sa famille. Toutes les femmes étaient trahies au niveau de sa famille par leur, par leur conjoint. Et donc, <coughs> j'avais enlevé cette première couche d'information qui avait fait partir sa maladie de Crohn. Elle me recontacte quelques mois après en me disant « Ma maladie de Crohn est pire qu'avant ». Je lui dis, mais qu'est-ce qui vous est arrivé de négatif? Elle m'a dit rien, absolument rien. Je lui dis Alors qu'est-ce qui vous est arrivé en positif? Elle me dit j'ai rencontré quelqu'un. Ça faisait quatre ans que j'étais seul, j'ai rencontré quelqu'un, au moment où j'ai rencontré quelqu'un, m'a dit de Crohn est reparti. Mm. » Je dis Mais ça, c'est parce que ça a réactivé, ça a réactivé la peur d'être trompée. Auto, et en fait, un... elle avait besoin de conscientiser que sa peur d'être trompée avait réactivé sa problématique pour qu'elle puisse se détacher de cette peur d'être trompée, en fait.
0: Donc tu nous dis que la maladie est une information euh, qui soit, euh, en fait, elle nous protège quelque part, la maladie. J'allais presque dire que la maladie vient nous protéger pour, en nous empêchant parfois un truc, on s'autoprotège Là, la dame, elle faisait une maladie de Crohn pour se protéger de sa peur, non
1: C'est surtout, pour, la, la maladie, c'est vraiment un, un outil de conscientisation, elle nous prévient. Mm. Comme on n'arrive pas à sonder notre inconscient et à comprendre ce qui se trame dans l'inconscient, elle vient se manifester au niveau du physique, du corps physique pour dire, oh, oh il y a un programme qui n'est pas OK, il faut que tu le changes. Vraiment un, la maladie, c'est aussi un mode de communication du corps pour attirer notre attention sur mmh. quelque chose qui n'est pas aligné. On le sait bien, par exemple, quand on est toujours la tête dans le guidon, qu'on ne prend jamais un moment pour soi et euh, qu'on ne respecte pas ses besoins, c'est beaucoup plus facile de tomber, euh, je dirais, en mode grippal d'avoir une grippe qui va vous clouer d'accord, au lit de façon à vous faire arrêter et que vous puissiez vous reposer. Mmh. Un burn-out, il est là pour nous dire, bon, maintenant, tu arrêtes d'avoir des têtes dans le guidon, de ne pas te respecter, tu vas apprendre à t'écouter davantage, tu vas apprendre à ne pas toujours vouloir être parfait, à toujours donner, à toujours être à 100 en l'heure. Le burn-out, il est là pour nous dire, bon, maintenant, stop. Et en fait, la maladie, elle est là, en fait, son premier but, c'est de nous arrêter pour réfléchir. La maladie, elle vient toujours nous arrêter pour se poser les bonnes questions, en fait. D'accord. Comme on ne s'est pas arrêté avant, eh bien, elle est là pour nous dire, c'est le dernier rempart pour dire, maintenant, stop, ça suffit, quoi. Puis Dans si mes formations, si on va... s'arrête
0: pas, est-ce que la gravité de la maladie dépend, de le, d'après toi, de la volonté d'arrêt, par exemple Est-ce que quelqu'un qui fait un burn-out, une crise cardiaque ou un cancer, c'est quelqu'un qui a une nécessité absolue presque de s'arrêter ou, ou pas par exemple, est-ce que la gravité est liée à la nécessité de l'arrêt dans ce que tu dis
1: ben, C'est sûr que plus le temps d'arrêt va être long, mm. plus c'est pour se poser des questions profondes en se demandant qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie, comment je veux diriger ma vie, euh, en quoi je ne me suis pas respecté, en quoi je ne me suis pas écouté, en quoi je n'ai pas su dire non, par exemple. J'ai eu comme ça une, une élève qui est une amie qui a un cancer assez, assez important et en fait, j'ai dit, mais tu as dû avoir des signes avant-coureurs. Cherchez les signes avant-coureurs. Elle me dit, je ne je vois pas. Et en canalisant comme ça, j'ai dis qu'est-ce qui s'est passé il y a deux ans Elle me dit, il y a deux ans, j'ai eu euh, un infarctus. On a dû m'opérer euh, du cœur. Je vais, tu vois, euh, déjà, euh, il y a des signes que tu n'as pas écouté, ça. Et est-ce qu'à partir du moment où tu as eu ton infarctus, tu as changé ton comportement pour pouvoir, euh, je dirais… Euh, avoir une vie plus légère, plus te respecter. Il faut savoir que c'est une personne qui a un cœur tellement gros qu'elle donne tout et elle se consacre toujours aux autres, toujours à rendre service, etc., mais jamais à faire des choses pour elle-même. Et j'ai dit, avant ton infarctus, il n'y a pas eu un truc Elle me dit, si, j'ai été cambriolé euh, avant, plusieurs fois dans la même année, preuve que son champ, en fait, énergétique était trop ouvert. C'est-à-dire, c'est comme si elle disait… Euh, ben, Venez dans mon territoire, c'est Open Space, vous pouvez vous servir, je rends service tout le temps, euh, je ne m'occupe jamais de moi, je m'occupe toujours des autres. Et quand on ne sait pas s'occuper de soi dans le plaisir, dans le respect de sa personne, eh bien, à un moment donné, la maladie peut venir nous obliger à nous occuper de nous, mais là, ça ne sera plus dans le plaisir, ça sera dans la contrainte et dans la peur, en fait. Et je crois qu'il y, y, y a plein, plein, plein de témoignages de personnes qui ont eu besoin d'une maladie grave pour enfin ouvrir les yeux sur la vie qu'elle voulait mener et changer de paradigme de vie en fait.
0: Donc quelque part, euh, tu penses peut-être la même chose que moi, c'est-à-dire que ce qu'on vient de vivre là dans, dans le monde entier, c'est-à-dire un confinement de deux mois, finalement c'était peut-être un bon préventif pour certaines maladies, ça nous a obligés à réfléchir avant d'être malade à certaines choses
1: alors, je crois qu'effectivement, il, il y a beaucoup qui, effectivement, ont souffert hein, de cette situation oui. parce qu'il ne faut, faut pas se le cacher non plus. Euh, il y a beaucoup de personnes qui, qui, qui sont dans une insécurité financière, des affaires qui vont fermer, etc. Et ça, je crois qu'il ne faut pas le nier, bien entendu. À côté de ça, il y a plein de personnes qui, effectivement, moi j'en connais, euh, ont, eu, euh, ont pris comme, cette, cette période-là comme bénéfice pour se poser les bonnes questions. Et se dire, ben voilà, euh, qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie, comment je veux réorienter ma vie, qu'est-ce qui est important pour moi. Et je connais beaucoup de personnes, moi, qui ont, qui ont modifié des choses dans leur vie parce qu'elles ont eu cette période-là de, de pause. Et après, c'est évident. Il y a des personnes qui vont souffrir de ça parce que il euh, n'y ben, a, 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 a jamais une situation, quelque part, je dirais, qui est à 100% positive et jamais une situation est 100% négative. Il y a toujours un équilibre dans les deux. Euh, ce qui fait beaucoup aussi, c'est notre façon aussi de voir les choses. Bien sûr. Ça, c'est évident.
0: Bien sûr. Deux personnes peuvent vivre le même événement et tout à fait le vivre Exactement. de manière différente. C'est la perception
1: qu'on a de l'événement. Parce que l'événement, lui, quelque part, il est dans cette neutralité. Et ce qui va tenter l'événement, c'est la perception qu'on a de cet événement. Et d'une un, difficulté, eh bien, certains vont en faire vont le garder au stade de difficulté et d'autres vont en faire une occasion à grandir, un challenge, un défi. Donc c'est vraiment la perception qu'on a des choses. C'est même des
0: rares, un des rares moments où on a notre total libre-arbitre, c'est-à-dire comment je prends
1: les choses, c'est nous qui décidons. Et notre libre-arbitre, je dirais, il est vraiment là. Parce qu'il y a plein d'événements, bien entendu, dans notre vie, je dirais qu'on ne choisit pas consciemment. Quand on se prend un tsunami sur la tête, c'est pas nous qui l'avons choisi, bien entendu, consciemment. Hum. mais effectivement qu'est-ce qui va faire la différence c'est la façon qu'on a de voir les choses alors, ça veut pas dire qu'on va pas être abattu hein, pendant quelques jours, quelques semaines mais euh, certains vont rester euh, abattus pendant des mois voire des années et d'autres vont se servir de ça, de cette épreuve pour aller chercher une force, pour aller euh, cultiver des valeurs et rebondir euh, et rebondir là-dessus en fait
0: D'accord. alors si je reviens à, à la bioénergie euh, on prendra vos questions tout à l'heure, les amis, parce que je vois plein de questions, mais je ne prendrai pas tout, je vais faire un tri, parce qu'on ne va pas y arriver, mais euh, quelle est la place du décodage biologique dans
1: la bioénergie Alors, j'ai appris le décodage, j'ai appris le biologique, le décodage biologique, mais je me suis détaché du décodage biologique. Alors, je trouve qu'il a une intelligence, le décodage biologique, mmh. mais cependant, je le trouve enfermant. Et moi, je préfère coller à l'histoire de la personne qu'à l'histoire d'un organe, en fait. D'accord. Moi, Par ce qui m'intéresse... Pour le les gens qui sont
0: tout seuls à la maison, ça
1: peut être une première approche. Tout à fait. Hum. Moi, je trouve que d'avoir un bon bouquin de décodage biologique... Allez, Jacques, Martel, comme a, Martel. Des... Voilà. <rire> Jacques Martel, le dictionnaire des
0: maladies. Jacques Martel. C'est quelque
1: chose de très bien. Mais hum. euh, je ne dis pas que je n'ai pas eu pour base le décodage biologique. Ça serait faux. J'ai eu pour base ça. Mais je m'en suis détaché progressivement pour vraiment coller à l'histoire de la personne. Et quand on sait écouter le corps, le corps nous livre automatiquement, je dirais, son message. Parce que je me suis aperçu que le décodage, effectivement, partait sur des généralités qui sont souvent avérées, attention, hein, mais ça partait sur des généralités et que dans, quelques, et dans pas mal de cas, eh bien ça m'avait orienté, entre guillemets, sur de fausses pistes. Donc, je m'en suis détaché par rapport à ça. Et moi, ce que j'enseigne dans mon école, c'est vraiment de... de de canaliser l'information, d'écouter, mais de ne pas coller au décodage biologique. Mmh. Parce qu'il a quand même... De toute façon, tout ce qui est généralité, à un moment donné, va nous enfermer parce qu'on est sur une histoire d'une personne et pas sur l'histoire d'une maladie. C'est ça qui est important. C'est l'histoire de la personne qui compte. Et euh, ce que j'ai pu voir aussi, c'est que ce qui est super important, et c'est ce que j'apprends moi aux praticiens que je forme, c'est de tester le pourcentage d'origine physique et d'origine psychosomatique d'une pathologie. C'est-à-dire que si on a une pathologie qui est à, à plus grosse proportion psycho-émotionnelle, on va pouvoir s'appuyer sur le décodage. On retrouvera des éléments. Par contre, si l'origine est vraiment euh, à plus grosse polarité physique, le décodage ne va pas nous servir à grand-chose. Moi, j'ai eu euh, comme ça un patient qui avait euh, un jeune médecin qui avait euh, une sclérose en plaque 30 et quelques années. Euh, le décodage ne m'a pas été d'une grande utilité parce que j'ai canalisé que ça venait d'un vaccin qu'on lui avait fait quelques années auparavant. Et donc, euh, on a travaillé sur ce vaccin pour pouvoir justement libérer la barrière énergétique qui avait été faite. Et là, ça ne correspondait pas du tout au décodage qui est dit dans la sclérose en plaque sur les différents livres qu'on peut lire. C'est parce que l'origine de sa sclérose était vraiment euh, plus de 90% physique, oh oui. dû à l'injection de ce vaccin. Mais après, des origines physiques, ça peut être une maladie. J'avais été une fois, moi, dans une maison. C'était une maison à cancer. Maison à cancer, ça veut dire qu'il y avait cinq personnes. Et bien dans les cinq personnes dans cette maison, trois avaient le cancer. Et en fait, ce qui se passait, c'est que sous cette maison il y avait un croisement de trois rivières souterraines, en fait. Trois rivières souterraines à différentes euh, profondeurs. Et donc, en, en, en géobiologie, j'avais trouvé ça. Euh, et chose qui avait été impressionnante, c'est que quand j'avais été voir cette maison, il y avait des travaux qui étaient faits à, à côté de cette maison. Il y avait une grosse excavation. Et on voyait une rivière souterraine qui passait sous la maison à, à peu près à 2,50 mètres dessous. Et là, je me suis dit, waouh et donc, on ne peut pas, euh, sur cette notion-là, parler de, de décodage biologique, parce qu'on sait, par exemple, que quand on a des rivières souterraines qui passent sous une maison, ça crée un flux magnétique qui vient pomper l'énergie du vivant via euh, l'énergie des reins. Et ça, ça vide les habitants de la maison de leur énergie vitale, en fait. Et ils tombaient malades à cause de ça. Et moi, je leur ai dit, mais euh, déménager, quoi. Laisser la baraque déménager. Vous allez laisser votre peau, parce que trois rivières souterraines, on a beau faire de la géobiologie, ça reste quand même une maison à très très basse fréquence. il y a quelques à très, livres effectivement, qui
0: expliquent voilà. ces histoires donc, de maisons qui tuent. Ouais.
1: Exactement. C'est ça qui est important, c'est de repérer les causes précises et de ne pas embarquer les gens à tout prix sur du décodage où on va leur mettre du psycho-émotionnel, alors que pour peu, ils ont une maison qui est hyper pathologique ou alors une alimentation qui est hyper, je dirais... Euh, cancérigène ou hyperpathologique mm. et qu'on ne peut pas mettre le décodage à toutes les sauces, ça marche quand il y a vraiment un pôle psycho-émotionnel très, très important.
0: Je suis d'accord avec toi. En tout cas, j'ai la même expérience qui est que le décodage biologique pur, ce n'est pas la bonne solution. <rire> quand quelqu'un vous dit euh, « j'ai mal l'épaule, pourquoi ?» et qu'est-ce que ça représente l'épaule Ce n'est pas forcément la solution, parce que ça peut effectivement non. venir, par exemple, comme tu le dis, d'un point d'injection de quelque chose dix ans en arrière. Moi, j'ai retrouvé quelqu'un qui s'était fait… Euh, je prends un cas. Il s'était fait euh, faire des injections de corticoïdes euh, dans l'épaule quelques années auparavant. Il avait plus mal, mais on voit que c'est ces injections qu'ont provoqué tout un système euh, qui sait qu'a dégénéré d'année en année. Et là, c'est pas l'histoire du je suis pas volontaire dans mon futur euh, que pourrait représenter l'épaule, par exemple. Non, non. C'était vraiment le corticoïde. Donc, euh, faut pas se fier effectivement à ce décodage. D'autant plus que parfois, t'as beau décoder, il suffit pas de savoir ce que c'est pour le déplomber. Et et il y a des gens qui disent, je vais regarder la... le bouquin, ça va me dire d'où ça vient, je vais me dire, oh yes, ça vient de là.
1: Mais ça ne résout pas le problème, ça. La prise de conscience, c'est la moitié du chemin parcouru, mais ce n'est pas tout le chemin. C'est euh, vrai que souvent, <rire> souvent, je me suis retrouvé moi, dans des séminaires, etc., où il où y avait des, des personnes qui faisaient du décodage à tout va, comme ça. Mm. Et ça fait vraiment psychologie de comptoir, en fait. t'as mal à ton épaule Ah, parce que tu n'es pas épaulé, ou tu n'arrives pas à... Et, et, et moi, ce n'est pas quelque chose que j'apprécie. Parce qu'on sait très bien, comme tu parlais d'un problème d'épaule, que ça peut venir, effectivement, comme tu dis, d'injections répétées, ça peut venir d'un problème dentaire, ça peut venir d'un problème de côte, ça peut venir d'un problème de pied, ça peut venir aussi d'un problème psychosomatique, c'est évident. Mmh. Comme ça peut venir d'un problème d'acidification du corps, parce que le corps est trop acidifié et on se chope une tendinite, une longue biceps, euh, ça peut venir tellement d'origines diverses qu'il y a besoin d'avoir une cartographie et de ne pas tomber dans le décodage systématique, en fait. C'est pour ça que je ne dis pas que je le renie, loin de là, du tout. Il donne de bonnes informations, mais il ne faut pas tomber dans le piège du décodage à tout prix. Voilà. On est bien d'accord.
0: Alors, l'émission de ce soir, Yannick je te remets à côté de la diapo, s'appelle l'information au-delà du corps. Donc, je te pose cette question, qu'on avait, on avait discuté un peu ensemble, mais au-delà du corps, où pourrait être... Euh, au-delà du corps, la maladie. Dans la maladie au-delà du corps
1: mmh. mais Moi, j'ai vraiment... Il euh, y a un schéma que, que j'enseigne, et parce qu'on me l'a enseigné, que j'y crois, et parce que les scientifiques euh, démontrent ça, hein, euh, c'est qu'à l'origine, il y a de l'information. À l'origine, tout est information. Et cette information... information oui. voilà, cette information va mettre en œuvre un mouvement d'énergie qui va créer ensuite la matière. Si par exemple je pense à un objet tel qu'une chaise, il a bien fallu qu'il y ait un gars un jour qui reçoive l'idée d'une chaise ou qui pense ou imagine à une chaise. Donc ça c'est l'information. C'est le stade de la pensée, de l'information. Il a peut-être reçu dans son imagination l'image d'une chaise. On ne sait pas, je ne connais pas le gars qui a inventé la chaise. Ensuite qu'est-ce qu'il a fait Il a je dirais pris des matériaux donc, il a mis de l'énergie pour pouvoir concevoir sa chaise. Il a récupéré des matériaux, peut-être du bois, par exemple, pour assembler la première chaise, je ne sais pas. Et ensuite, ben, il a pris ses mains-mains, ses petites menottes, et il a créé la chaise, donc il a matérialisé. Mmh. Et, tout, et tout est comme ça. Et je dirais, euh, même les scientifiques s'accordent, qu'à l'origine du Bing Bang, il y a une information. Et l'énergie s'est créée à partir de ce Bing Bang, en fait. Et tout ce qu'on va faire dans notre vie, à la base, il y a toujours de l'information. C'est pour ça que je dis que la bioénergie quantique n'est pas un soin énergétique, parce que l'énergie ne nous intéresse pas plus que ça. Le fait de remettre l'information, je dirais, dans son encodage précis, d'enlever la distorsion qu'elle a, va faire que l'énergie de par elle-même va se remettre à circuler. Et on le voit bien, moi, par exemple, que je canalise les informations sur le corps, que ce soit les praticiens, que j'ai formé ils ne vont pas faire de l'imposition des mains ils ne vont pas planter d'aiguilles sur le corps ils ne vont pas faire un point de digitoponcture ils ne vont pas euh, mettre quelque chose sur le corps ils vont juste analyser peut-être qu'effectivement il y a le foie qui est un peu engorgé parce que la personne euh, elle se fait trop de soucis elle a peur de manquer le moyen de subsistance donc ils voient qu'il y a le foie qui est un peu engorgé où l'énergie ne circule pas bien ils vont traiter cette information ils vont la relater à la personne mais l'information a été traitée par le double quantique, ce qui fait que la prise de conscience est là, mais ce n'est pas elle qui fait tout. Et on s'aperçoit, en prenant par exemple un test en kinésiologie, rien qu'avoir envoyé l'information, eh le test de kinésiologie montre que l'énergie du foie, ça y est, elle recircule comme elle devait recirculer en fait. C'est pour ça que l'information, elle est à la base, et j'ai voulu, moi, dans ma technique, agir au niveau de l'information et non pas agir au niveau de l'énergie. Ce qui fait que quand on modifie une information, c'est beaucoup plus rapide mmh. que de modifier l'énergie. Et ensuite, souvent, quand on s'intéresse à l'énergie, on ne s'intéresse pas forcément à l'information qui est en dissonance. On n'a qu'à le voir quand on va souvent chez des acupuncteurs, ils vous plantent des aiguilles, donc ils rééquilibrent l'énergie, mais ils ne vous disent pas forcément pourquoi ça s'est déséquilibré. Et ça, je trouve que ce n'est pas autonomiser les personnes. Parce que quand on leur dit « voilà », moi, je repère dans le foie, il y a un truc qui ne va pas. Je vais scanner les aliments. Ok, c'est le café. Tu dis à la personne que c'est le café qui ne va pas. Eh bien, au moins, ça peut lui éviter de boire du café. Que si elle continue toujours à boire du café, elle va toujours avoir le foie en vrac. Mm -hmm. C'est comme ça, je vais, je vais te relater un exemple. Une personne que j'ai vue en consultation. Non, elle était en stage. Elle me dit Mais d'où une quarantaine d'années D'où viennent ces migraines que j'ai depuis, de, depuis que je suis enfant Donc, on regarde si c'est le plan psycho-émotionnel. Non. Si c'est le plan physique, oui. C'est quoi C'est alimentaire Oui. Je regarde le type de migraine que c'est, mais tout ça par canalisation. Le foie, non. L'estomac, non. Cerveau, non. Vésicule, oui. Je liste vésicule, c'est une huile. Une huile, c'est l'huile d'olive. Je lui dis tu vas arrêter l'huile d'olive pendant 15 jours. Elle revient 15 jours après, elle me dit écoute, j'ai plus de migraine. Ça fait 40 ans que j'ai des migraines, j'ai plus de migraine. Tout simplement parce qu'on avait arrêté l'huile d'olive. Si à cette personne, on ne lui dit pas que c'est l'huile d'olive, eh bien, on ne va pas pouvoir planter des aiguilles toute sa vie, on ne lui enlèvera pas ses migraines.
0: Après, voilà, c'est vrai. Par exemple, l'ostéopathie, c'est aussi un système où on dénoue des nœuds énergétiques et on laisse faire le corps. Euh, mais comme tu dis, es dans, on est dans des thérapies qui sont tout à fait complémentaires, certaines informationnelles, certaines pratiques corporelles. Es dans le fait. Toi, tu es dans le futur, j'allais dire. Euh, toi, la chaîne, elle s'appelle Terre 2, mais c'est parce que dans le <rire> futur, euh, Terre 2, c'est un bouquin que j'ai écrit il n'y a pas longtemps. Et dans le futur, on va soigner les gens, effectivement, avec juste de l'information, de l'énergie et de l'information. Et en fait, l'information, est-ce que tu as... Est-ce que le, le pire ennemi d'un bioénergéticien, est-ce que c'est le déni de la part de quelqu'un en face
1: c'est évident, c'est évident que effectivement, si la personne, on ne peut pas obliger, je dirais, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir ou pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, et euh, si la personne n'est pas même quelque part de vouloir se remettre en question, ça ne va pas aller bien loin, mais je dirais c'est dans toute thérapie ça, et on assiste vraiment à des personnes qui peuvent pratiquer ce que j'appelle le tourisme thérapeutique. C'est-à-dire qu'elles vont voir une personne une fois, ça ne donne pas de résultat. Pour elles, elles passent à autre chose. Elles vont voir une personne une deuxième fois, puis une troisième fois, puis une quatrième. Et moi, à chaque fois, je demande effectivement, euh, qu'est-ce que vous avez fait avant pour votre problème Si la personne me dit, euh, j'ai vu des tas de thérapeutes, je lui dire, ok, vous avez vu combien de fois Si elle me dit, bah, j'ai vu une fois, chaque personne, etc. Pour moi, c'est un peu du tourisme thérapeutique, c'est-à-dire qu'on attend la solution de la part du thérapeute, ou de la part du médecin, ou de la part du soignant. Mmh. Et une personne qui n'est pas à même de se responsabiliser, c'est difficile. C'est difficile quelque part qu'elle puisse effectivement euh, évoluer dans le bien-être, puisque ça demande effectivement de changer des choses. On peut pas, euh, c'est Einstein qui disait, c'est une folie de penser qu'on peut résoudre un problème au stade de conscience où il a été créé, mais c'est bien vrai parce que si on veut changer des choses dans sa vie, ben il faut déjà commencer des à changer des choses par, so par soi-même. Et donc, euh, c'est pour ça que moi je dis à mes praticiens, vous, vous êtes plus des inspecteurs pour trouver la cause des dysfonctionnements que des soignants. Parce que les soignants, c'est vrai qu'il peut y avoir aussi ce, ce syndrome du sauveur qui est qu'on veut libérer la personne de son problème, de sa pathologie. <rire> Mais moi, j'ai toujours à, à souhait, comme je l'ai dit au début de l'émission, que pour moi, la maladie, c'est un prétexte intelligent pour que la personne vienne résoudre un problème qui était en amont de sa maladie. Et c'est ça qu'il faut trouver, c'est le problème qui est en amont de sa maladie. Et Déjà. que quelque part, la maladie, les, les symptômes, si on, si on tape juste sur la cause eh bien, on doit s'en occuper que très peu. Il faut, en fait, il faut s'occuper de l'histoire de la personne. Où c'est qu'il qu y a quelque chose qui n'a pas été compris, où c'est qu'il y a quelque chose qui a, été, euh, qui a été bloqué dans son passé, à partir de quel moment elle a pu, euh, je dirais, évoluer euh, dans son émotionnel, parce qu'elle est restée bloquée euh, dans son enfance par un traumatisme, par exemple. Voilà. C'est ça qu'il faut trouver. Plus que euh, vouloir faire partir le symptôme parce que si on veut faire partir le symptôme on ne crée pas la cause et le corps est très intelligent c'est à dire à partir du moment où on veut faire disparaître un symptôme et qu'on ne traite pas la cause eh bien il peut le faire réapparaître ailleurs sous un autre symptôme qu'on qu comprendra encore moins c'est comme quand on veut faire disparaître de l'asthme par, euh, par de la cortisone par exemple souvent ça donne de l'eczéma on sait que quand on chasse l'asthme, on a de l'eczéma ou inversement, parce qu'il faut comprendre la cause. Et moi, j'ai vu beaucoup de... Je récupère beaucoup de personnes qui allaient voir d'autres ostéopathes. Et je ne dis pas que l'ostéopathie, ce n'est pas bien. Je l'ai pratiqué pendant des années et ça m'arrive encore de la pratiquer. Mais quand je pratique l'ostéopathie, je vais voir pourquoi la vertèbre est bloquée. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre quelqu'un qui s'est cassé la figure dans les escaliers et qui se retrouve bloqué, et quelqu'un qui, tous les mois se refait le même blocage. Moi, je sais que j'avais le cou toujours bloqué, et je passais d'ostéo en ostéo. Et en fait, j'ai compris que mon cou me disait « change de voie, change d'orientation » parce que j'étais heureux, moi, de faire le métier que j'avais de, de, de thérapeute, mm -hmm. mais j'étais aussi frustré de ne pas pouvoir éduquer les gens, comme je le voulais, à devenir plus autonome dans leur santé. Et en fait... Je voulais faire formateur, je voulais former les gens, je voulais faire des stages. Mais je, je, il y avait des, des process de peur qui faisaient que je restais enfermé dans mon rôle de thérapeute. Et plus je restais enfermé, plus j'avais mal au cou. Et en fait, je me suis aperçu qu'à partir du moment où j'étais sorti de mon cabinet, j'avais plus mal au cou. Et en, me, en allant vers le, 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 je dirais le métier de formateur, eh j'ai eu de moins en moins mal au cou, ce qui fait que les ostéos m'ont plus vu. Parce que tous les mois, j'y allais, il me débloquait la même cervicale, en fait. Mon corps me disait, mais change de direction, change de direction. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre aussi ce que le corps veut nous dire, la vertèbre veut nous dire, le muscle veut nous dire… C'est super important, ça.
0: Et chez certaines personnes, ça ne suffit pas et ça ne marche pas encore. Et je voudrais qu'on aborde avec toi euh, un phénomène qui est assez courant dans les soins, mais dont je n'ai pas encore parlé avec un, un thérapeute sur cette chaîne, et, et je vais te prendre toi, comme ça, ce sera fait. C'est ce qu'on appelle le bénéfice secondaire. Oula oh là Ah là, c'est trop loin je suis trop très oh, ben bien. On connaît bien. C'est choses. chose qu'on vraiment qu aborder. Ben voilà, je voudrais qu'on parle avec toi, justement, explique-nous, explique à tous ceux qui nous écoutent ce qu'est un bénéfice secondaire qui parfois peut faire qu'on garde une maladie pour des raisons qu'on pense bonnes, je
1: t'écoute <rire> alors je vais, je vais citer un cas ça sera encore plus simple, c'est une personne qui a euh, une sclérose en plaque qui vient me voir et euh, en fait je repère très vite qu'elle est en insécurité totale dans son couple puisque son mari est très volage et en fait euh, elle a très peur que son mari la quitte parce qu'elle est en dépendance affective complète avec son mari. Et en fait, le meilleur moyen qu'elle a de garder son mari auprès d'elle, c'est de déclencher une sclérose en plaque, qui fait qu'effectivement, son mari ne va pas la quitter si elle est malade. Et donc, je lui fais conscientiser ça. Et elle me dit qu'effectivement, elle a très peur que son mari parte. Elle n'avait pas fait le lien, bien entendu, avec sa maladie puisqu'elle pensait que c'était plus le fait d'avoir une mauvaise nourriture, etc. J'ai dit non, votre nourriture n'a rien à voir. Votre maladie, elle est à plus de 90% psycho-émotionnelle. Ça veut dire qu'elle vient vraiment de, votre, de vos croyances, etc. Et en fait, elle est allée beaucoup mieux à partir du moment où on a travaillé sur la dépendance affective. Mais tant qu'elle restait en dépendance affective, elle ne voulait pas guérir de sa sclérose en plaques. Ce n'est pas qu'elle ne voulait pas consciemment. Elle s'interdit de guérir de sa sclérose parce que si elle était valide, son mari risquait de partir pour une autre. Et j'ai vu comme ça effectivement, c'est un des plus gros ennemis de la guérison, c'est ce qu'on appelle le bénéfice secondaire, ou ce qu'on appelle l'inversion d'attitude, c'est je veux, mais je ne veux pas. Je veux gagner de l'argent, je veux une bonne situation, mais quelque part je ne veux pas parce que j'ai peur d'être jugé par ma famille. C'est-à-dire si je dépasse au niveau financier, le statut de mes parents, de mes frères, de mes sœurs, j'ai peur d'être rejeté et jugé du clan. Donc quelque part, je veux gagner de l'argent, mais de l'autre côté, je ne m'interdis pas. Je m'interdis. Et on peut retrouver ça mais dans tous les domaines. Je veux être en couple, mais j'ai peur d'être trompé. Je veux être en couple, mais j'ai peur de perdre ma liberté. Et en fait, ce qui est important de retenir, c'est que ce qui vibre à partir de nos émotions est toujours plus important que ce qui vibre à partir de nos pensées. Pourquoi Parce que le champ magnétique du cœur est 5000 fois plus puissant. Donc, Si je veux mentalement un couple, mais que je vibre à l'intérieur de moi, cette peur d'être ouais. enfermé dans le couple, bah, c'est sûr que dès qu'il y a un gars ou une fille qui va se présenter, je vais faire capoter le truc, ou alors il ne se présentera même pas, je vais dire, mais je ne rencontre personne. Est-ce que tu n'as pas peur d'être trompé Est-ce que tu n'as pas peur de, de perdre ta liberté Est-ce que tu n'as pas peur d'être abandonné C'est-à-dire que tu es fou amoureux ou fou amoureuse, et puis euh, ça t'est déjà arrivé, l'autre s'en va sans donner signe de vie, et toi tu restes pendant des mois à te poser des questions, à être dans le chagrin, est-ce que tu as vraiment envie de revivre ça Et on peut rencontrer effectivement, ce n'est pas que dans la maladie, dans tous les domaines de sa vie, des bénéfices secondaires à ne pas atteindre le but qu'on se fixe, parce que eh bien, euh, si on se fixe ce but-là, on risque de perdre des choses. Et cette peur de perdre des choses fait qu'on eh peut résister très, très fortement. Moi, je sais que pendant euh, des, des, des années, j'avais euh, effectivement euh, ce désir de, de faire de la formation, des conférences, mais quelque part, je ne me sentais pas légitime. J'avais le syndrome de l'imposteur et j'avais cette peur d'être critiqué. J'avais cette peur qu'on me qu mette à défaut ce que je pouvais dire. Et qu'est-ce qui se produisait eh bien, Je ne partais pas faire des stages. Donc, j'avais ce bénéfice secondaire mmh. de rester dans ma zone de confort Exactement. qui me protégeait de la peur de la critique. En fait. C'est qu'en travaillant sur cette peur de la critique, en me disant ben je n'ai pas à plaire à tout le monde de toute façon, parce que de toute façon, moi, ce n'est pas tout le monde qui me plaît, donc c'est normal que moi, je ne plaise pas à tout le monde. Donc, c'est la règle du jeu. OK, vas-y, tu es critiqué, tu es tu t'en fous. Et à partir de là, j'ai lâché le bénéfice secondaire que j'avais à ne pas me mettre en avant.
0: C'est quelque chose aussi que parfois mes guides appellent ça l'auto-sabotage de confort. Je vais, te oui. je vais te donner plusieurs exemples. Euh, l'auto-sabotage de confort, c'est effectivement on préfère être dans une zone qu'on ne maîtrise qu'on maîtrise même si elle est négative, plutôt qu'une zone qu'on va pas maîtriser. J'ai une dame que j'ai essayé de soigner euh, euh, à une époque de, de douleur cervicale. Ouais. Ça, oui, c'est ça, cervical. Et en fait, mmh. ça partait pas. Et et on a trouvé pourquoi un jour où elle commençait à me dire j'ai pas touché mes indemnités et je me suis dit tiens de quoi tu me parles Elle me dit, bah, je suis euh, considéré comme handicapé à 80% et donc elle touchait des indemnités maladie. Voilà. Elle vivait de ça. Donc pour elle, et on a trouvé, je résume, guérir, ça signifiait devoir aller chercher du boulot, retourner oui. dans le monde du travail. Et Tant oui. qu'elle était malade, elle n'avait pas à retourner bosser. Alors d'un côté, on avait cette partie consciente qui nous disait « Ah mais moi, je rêve que de ça, d'être guéri. » Et d'un autre côté, on avait l'intérieur qui disait « Mais bon sang, t'as des indemnités, t'es tranquille, t'as à la maison, t'es payé pour être malade j'allais dire c'est très bien, donc le bénéfice secondaire c'était ça, chez une personne âgée, le, le bénéfice secondaire, alors là on a mis un peu de temps à le trouver, je vais dire un truc c'était ma mère, hein. mais comme ça on sait qui ah. c'est depuis, par La pauvre, elle est partie il y a peu de temps, mais en tout cas, à un moment, elle, ne, elle avait du mal à améliorer sa condition. Pourquoi Parce que si jamais elle était guérie, elle ne voyait pas l'infirmière tous les jours. Or, eh oui. l'infirmière, c'était pratiquement la présence, une des seules présences qu'elle voyait tous les jours. Donc, ne plus voir l'infirmière, c'était terrible. Donc, faut réfléchir. Parfois, je ne... on peut demander aux gens comme ça, toi ou moi, « Oui, mais si vous êtes guéri, qu'est-ce qui va changer dans votre vie ?» La première réponse, c'est « oh, Tout, ça va être merveilleux. Oui, mais qu'est-ce que vous n'aurez plus ?» Qu'est-ce qui ne va plus se passer Et effectivement, on va tomber parfois sur ce qui freine, parce que je vois qu'il y a des gens qui posaient euh, cette question du « qu'est-ce qui peut vous freiner, Yannick, dans le fait de résoudre des problèmes Qu'est-ce qui fait que parfois vous arrivez à guérir des gens Qu'est-ce qui fait que des fois vous n'arrivez pas à les guérir ?» Et comme tu l'as dit, toi, tu es en charge de 50%, mais il ne faut pas oublier que la personne en face est aussi en charge de 50%.
1: c'est sa, sa responsabilité, bien entendu. C'est sa responsabilité. Moi, nous, en tant que bioénergéticien, notre responsabilité, c'est de trouver la cause de son dysfonctionnement, pourquoi elle a créé ce problème-là. Mais ensuite, la guérison appartient, et quand je parle de guérison, ce n'est pas forcément la guérison physique. Pour moi, c'est la guérison sous tous les plans, parce que je vis des personnes effectivement qui partaient d'une maladie, maladie, quand je parle de partir, c'est partir du plan terrestre, mais qui avaient guéri tellement de blessures, d'enfance, de de conflits, etc., qu'elles partaient en paix, en fait. Et donc, elles avaient guéri d'autres plans que le plan physique. C'est pour ça que je dis que la guérison, elle n'est pas forcément au, à l'endroit où on l'attend. Et que cette guérison-là, c'est en aucun cas le praticien qui est en charge de ça. C'est vraiment la personne qui est en charge de ça. Chacun est responsable. Et responsable, pas à dire coupable, on dit que la culpabilité, c'est la capacité à se donner des coups. La responsabilité, c'est la capacité à trouver des solutions, en fait. Et euh, c'est la capacité à trouver des solutions pour, euh, je dirais, mener la vie que l'on a envie de mener. Mais mener la vie qu'on a envie de mener, ça demande aussi de se libérer de l'ancien, de se libérer des conditionnements, de se libérer de sa zone de confort, de sortir au minimum de sa zone de confort. Et ça, eh bien, parfois, pas mal de personnes ne sont pas prêtes à le faire parce qu'elles auraient même bien guérir, mais en gardant, quelque part, euh, le bénéfice qu'elles avaient avant. Comme tu disais, c'est tu ne peux pas aller travailler, être déclaré, et garder en même temps euh, ta couverture chômage. Mmh. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir le beurre à l'argent du beurre par rapport à ça. Et donc, si tu veux avoir plus d'autonomie, et si tu veux vraiment atteindre un but, ça te demande automatiquement de lâcher des choses euh, qui, qui était confortable en fait
0: donc les amis, quelle que soit la thérapie que vous allez voir on vous invite à retenir que le praticien c'est celui euh, qui peut vous donner du conseil, vous aider à, à trouver euh, vos propres solutions et, euh, et après c'est à vous de les appliquer et j'ai envie de dire ne vous inquiétez pas j'ai bossé aussi 17 ans dans le monde médical normal et je peux vous dire qu'il y a une statistique que j'ai trouvée formidable, il faut savoir que quand un praticien vous donne une ordonnance dans 80% des cas elle n'est pas respectée. Dans 80% des cas, les gens décident de prendre un médicament en plus, un médicament en moins, de l'arrêter. Si jamais les symptômes se sont arrêtés, on arrête tout. Vous vous rendez compte C'est-à-dire, il y a 8 personnes sur 10 qui ne respectent pas la prescription. Et dans 100% des cas, le retour chez le médecin est très souvent le non-respect de la première prescription. Ben, c'est pareil pour un énergéticien ou c'est pareil pour un, un énergéticien qui vous a donné des conseils. Moi, je vois un chiropracteur de temps en temps qui me dit « Mais Sylvain, si tu mets la tête comme ça euh, tous les soirs, c'est pas la peine de revenir me voir pour euh, clac clac que je t'en mette le coup euh, euh, droit. Et effectivement, il a, il a pas tort, il a pas tort. Oui. Est-ce que on, on va peut-être passer aux questions comme ça On va, on va envisager ça Allez. sous d'autres angles. Merveilleux. D'accord. Alors, je vais faire un tri, les amis, dans les questions. On n'en voulait pas si je prends pas toutes vos questions et toutes vos réflexions. Elles sont toutes fort utiles et fort agréables. J'ai pas de troll ce soir, donc c'est cool. Euh, mais on va pas pouvoir tout résoudre. Alors. On va typiquement passer au-dessus de est-ce que la bioénergie peut m'aider à et je vais mettre un petit peu dans le paquet le, la
1: prise de poids. Moi je dis que la bioénergie c'est pas je dis la bioénergie peut travailler sur tous les problèmes parce que dans la mesure où on s'attache aux causes mmh. des problématiques, mais ces problématiques elles soient financières, affectives, de couple, de corps, euh, je dirais maladie, prise de poids anorexie, quelques symptômes que ce soit, on peut travailler sur tous les sujets dans la mesure où on est sur de l'humain, sur de l'histoire, sur le fait de chercher les causes des dysfonctionnements. Donc oui, on peut travailler sur la prise de poids. Sur la prise de poids, on va repérer quoi Le pourcentage de physique, c'est-à-dire effectivement euh, à combien le, le déséquilibre alimentaire impacte sur la prise de poids. Et aussi sur l'aspect la, psycho-émotionnel, parce qu'on sait très bien qu'une prise de poids chez quelqu'un n'est pas une prise de poids chez une autre personne. Et qu'il y a des personnes où euh, cette prise de poids, elle est méga, méga psycho-émotionnelle. Il y a d'autres personnes, c'est un dérèglement thyroïdien. Il y a d'autres personnes, c'est parce qu'elles ne mangent pas comme il faut. Chaque cas est particulier, donc bien entendu qu'on peut travailler dessus, puisqu'on va faire un état des lieux en disant « voilà ». Il y a ça à restructurer, il y a peut-être la thyroïde à relancer, il y a peut-être effectivement euh, des chocs émotionnels qu'il faut libérer. Moi, j'ai vu des, des pertes de poids euh, de, de femmes qui avaient été euh, violées et donc qui mmh. gardaient 30 kilos sur elles pour, pour éviter plus des être animaux. séduisantes mmh. de façon à ce que l'homme ne les approche plus. À partir du moment où on avait libéré ça, ben, elles fondaient comme neige au soleil mmh. alors qu'elles ne mangeaient pas beaucoup. Ce n'était pas l'alimentation le, qui les faisait grossir. Et à côté de ça, vous aurez peut-être une personne qui va manger n'importe quoi au niveau alimentaire, qui ne respecte pas son groupe sanguin au niveau alimentaire, et il faudra restructurer son alimentation. Donc, le rôle du bioénergéticien n'est pas de travailler sur la restructuration de l'alimentation. Il va repérer ça et peut-être envoyer la personne vers un coach sportif ou vers une personne qui sera plus à même de régler ça. Mais si ça intéresse le pôle psycho-émotionnel, ou par exemple un dérèglement thyroïdien, ben là le bioénergéticien, il est à même effectivement de travailler mmh. sur ce poids et de voir, comme tu le disais tout à l'heure, quel est le gain secondaire que tu as à garder du poids aussi. Est-ce que c'est aussi le fait pour de paraître fort Est-ce que c'est le fait de vouloir prendre plus de place parce qu'on sent qu'on n'a pas sa place Est-ce que c'est le fait de se protéger parce qu'on sait que la graisse c'est quand même un matériau de protection
0: oui, il oui, je... y, y a un véritable travail là-dessus parce que tu tombes toujours sur des gens qui, tont, qui vont te dire, euh, j'ai essayé toutes les techniques, j'ai essayé tous les régimes, euh, j'ai tout essayé. C'est vrai que c'est souvent des enquêtes un petit peu approfondies. Et c'est là qu'on s'aperçoit que des fois la cause peut être entre guillemets énorme, un truc, un truc important, ou parfois un détail, un truc qu'on a entendu. Tout à fait. Euh... Alors, sur une autre question, j'ai qui intéress... enfin, sont toutes intéressantes, souvenez vous les amis, mais on parle des bébés, et on dit quand, ma... quand quelqu'un a six mois de vie, comment on travaille sur le bébé On travaille sur les bébés, on travaille sur les parents, on travaille avec qui, sur quoi
1: En bioénergie quantique, on peut travailler dès la conception. On peut travailler sur l'enfant qui est dans la mère, sur le fœtus qui est dans la mère. Donc, si c'est en kinésiologie, comme je faisais avant, on travaille en transfert, mmh. c'est-à-dire que la maman ou le papa servait de transfert, en bioénergie quantique, on n'a pas besoin d'avoir la personne sous les yeux. On peut faire... Mais Les praticiens que j'ai formés peuvent travailler en cabinet comme à distance. Moi, ma compagne, par exemple, elle est bioénergéticienne. Elle ne travaille qu'à distance. Elle n'a pas de cabinet. Elle travaille avec des personnes du monde entier, avec des enfants, avec des femmes qui tombent pas enceintes, par exemple. On suit des femmes. Ça fait leur troisième fille qu'elles font. Et euh, en fait, elles ont un blocage. Elles débloquent ça. Et il y a de belles choses qui se passent derrière. Hein. Je ne dis pas que c'est toujours. Ce n'est pas vrai. Je me mentirais. Mais... Euh, Enfant de six mois, on va travailler de la même manière que ce qu'on pourrait travailler sur, une, sur un autre être humain. C'est l'information. L'information, elle est la même que ce soit sur un fœtus, que ce soit euh, sur une personne adulte ou sur un enfant.
0: Donc tu travailles avec le double quantique. Par contre, le bébé, tu ne peux pas lui demander prendre conscience que euh, dans sa trop généalogie.
1: C'est encore plus rapide. Alors, souvent, ce qu'il faut traiter chez les bébés aussi, c'est les conflits parentaux, bien entendu et le vécu intra utérin On travaille souvent aussi sur le vécu intra utérin bien entendu. Qu'est-ce qui s'est passé Mais comme je disais, chaque histoire est personnelle et on ne peut pas donner de, de généralité en disant « Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça.
0: » Il n'y a pas de généralité. oui, Ne vous attendez pas à ça ce soir, en tout cas pas avec nous non. deux. Euh, Jacqueline non, non. nous pose la question euh, qui, qui est une transition. C'est du coup, euh, est-ce qu'on peut aller chercher à la source du problème quand c'est de génération en génération une
1: espèce de malédiction familiale tout à fait. Alors, il n'y a pas besoin d'être en connaissance de, de ça, puisque eh ce n'est pas évident de connaître toute sa généalogie. Si on a été adopté, c'est encore moins évident, bien entendu. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de connaître son passé généalogique. Mais ce qui nous permet de voir qu'on a tapé sur la bonne information à la bonne porte, c'est quand, effectivement, le problème s'en va. Et donc, bien entendu, qu'on trouve, on trouve et je dirais, c'est quelque chose de fréquent, ce qu'on appelle des malédictions familiales. Alors, mmh. ce qu'on appelle malédiction familiale, c'est pas forcément le fait qu'on a été maudit. Hein. Ce sont des scénarios durs qui se répètent comme ceci. Je me rappelle le cas d'un jeune homme que j'avais eu qui chaque année, depuis quelques années, avait un accident, mais à chaque fois, il passait à, à un cheveu de la mort. Quoi. Et en fait, il avait euh il avait hérité d'une mémoire d'un grand grand-oncle comme ça, qui avait eu un accident terrible, un accident terrible il était mort jeune et euh, ça se transposait sur les garçons de la famille je me rappelle que les garçons de la famille eh bien, chaque fois ils faillit, ils, ils, ils passaient à deux doigts de la mort et donc ça c'est entre guillemets hein, une sorte de malédiction familiale parce qu'il y a plusieurs sortes de malédiction familiale il euh, n'y en a pas qu'une mais là, on ne pourra pas rentrer dans le vif du sujet. Oui, et on... en plus,
0: je vais avoir bientôt une émission à quelqu'un qui, qui va nous expliquer un petit peu toutes ces transgénéalogies, euh, probablement. Euh, ici, on a une question qui, qui tourne autour de... Bon, sans généraliser, mais quelle pourrait être une des causes d'un diabète Parce qu'encore une fois, c'est des cas particuliers, mais est-ce oh. que c'est un exemple On prend.
1: Un diabète, euh, ça peut venir tellement de choses, le diabète. Ça dépend Un de quel exemple, diabète. Un exemple
0: peut-être que tu as traité, ce que tu veux, n'importe lequel. Moi, j'ai eu quelqu'un comme ça, c'était le goût des plaisirs. En fait, elle refusait de se faire plaisir. Or, dans sa tête, dès que je lui disais « qu'est-ce qui fait plaisir ?», elle me répondait « le sucre ». Et son corps a, lui a supprimé les plaisirs en lui supprimant le fait d'assimiler le sucre correctement. C'est paradoxal, ouais. mais je to suis tombé sur un cas comme ça une fois. Je suis aussi tombé sur le cas d'une dame euh, qui était diabétique pour faire plaisir à sa maman. Là, ça fait peur. C'est-à-dire que comme sa ouais. maman était diabétique, elle a reproduit le phénomène euh, parce que euh, elle se sentait liée à sa mère comme ça. Et quand on a dit, mais ta maman... Justement, là, on a travaillé avec la mère qui a dit à sa fille, mais moi, t'as pas besoin d'avoir le diabète pour que je t'aime eh bien, ça a résolu le problème. Il n'était pas encore insulino parce que quand il y a de l'insuline, c'est un peu plus complexe. Mais c'est ça.
1: C'est ça. Mm. Ça. ça dépend en quel stade c'est. On mm. trouve en tout cas, toujours effectivement, dans le diabète, une notion de résistance au plaisir. Il y a toujours une notion de résistance au plaisir. C'est ce que je peux dire. Mais il y a tellement de... C'est très difficile de donner une généralité sur le ouais. diabète euh... parce qu'il y a plusieurs stades déjà. Il y a... Moi, j'ai vu tellement de causes différentes la cause commune que j'ai pu voir, c'est effectivement la résistance au plaisir, la résistance à la douceur. Donc, on peut trouver aussi des croyances que la vie est dure, que la vie, c'est quelque chose de sérieux, euh, qu'on n'a pas le droit de se faire plaisir, qu'il faut toujours travailler. On peut retrouver… Beaucoup... J'avais un enfant qui avait diabétique comme ça, qui était piqué à l'insuline. Et c'était la, euh, la croyance de son père qu'il avait hérité, effectivement, que la vie, c'était quelque chose de dur. Et ce qui est rigolo, c'est que dans sa généalogie, dans la, dans la génération dessus il y avait des mémoires de résistance pendant la guerre. Donc, c'est une famille qui avait appris que la vie, c'était dur, il fallait lutter, en fait. Il y a toujours une notion de lutte. Au lieu d'aller dans le sens du courant, il y a toujours une notion de lutte contre le courant.
0: D'accord, ok. La bioénergie peut-elle fonctionner sur des animaux C'est ouais. pas ma spécialité
1: pas Alors, Les amis, je vous
0: informe, comme ça vous le saurez, euh, le 19 juin, je fais une émission avec une dame qui s'appelle Laila Del Monte, ah qui oui, est une je spécialiste tenir. de la communication animale, donc effectivement, là, on va pouvoir en parler différemment. Mais peut-être pas effectivement euh, directement avec
1: toi. Mais euh, ça marche. C'est sûr que ça marche, parce que moi, j'ai soigné mon chat comme ça, effectivement. Euh, J'avais mené chez le vétérinaire, il n'y a pas grand-chose qui se passait, épicure, etc. Et en fait, ce chat euh, avait... Euh un conflit de rejet. Et donc, on a traité le conflit de rejet et le chat s'est bien amélioré. Et je dis oui parce que c'est un être vivant. Donc, même s'il n'y a pas la conscientisation, en tout cas, ils n'ont pas de conflit de résistance, les animaux, comme nous, on peut avoir. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas un mental aussi coriace que le nôtre, <rire> en fait. Donc, un animal va avoir un champ énergétique beaucoup plus ouvert, un champ informationnel beaucoup plus ouvert. Moi, je sais qu'en ostéopathie, je traitais les chevaux. J'ai traité un cheval aussi en bioénergie. Mmh. Euh, C'est quelque chose qui marche très, très bien pour les animaux. Euh,
0: Est-ce qu'on a besoin de, du, presque dire, du libre arbitre de la personne pour travailler correctement Je te donne un exemple. Une mère t'apporte sa fille et te dit « je vous l'apporte parce qu'elle a des problèmes, elle a du mal avec ça ». Est-ce que est... tu vois ce que je veux dire Est-ce est que tu as besoin je... de la volonté de la personne
1: elle-même ou pas alors, ça dépend de l'âge de l'enfant, déjà, parce que mmh. si c'est un enfant de 3 ans,
0: de 3 ans allez.
1: qui choisit euh, c'est les parents qui ouais. sont tuteurs du, de l'enfant. Donc, si on m'amène un enfant qui a 3 ans, 7 ans, 10 ans, bien entendu que, euh, quelque part, l'enfant de 3 ans n'a pas à dire « je veux être soigné ou pas soigner, il n'a pas la conscience de ça. Euh, si une mère m'amène un enfant de 15-16 ans qui ne veut pas venir c'est évident que ce n'est même pas la peine. Okay? Mmh. Euh, donc, on demande toujours l'assentiment de la personne. Sauf, effectivement, si c'est une personne qui est dans le coma, bien entendu, parce qu'on peut travailler sur les personnes qui sont dans le coma. Euh, en tout cas, dans tous les cas, dans tous les cas, dans tous les cas, qu'on ait l'assentiment de la personne ou qu'on ne l'ait pas parce que la personne est dans le coma, par exemple, on va demander l'autorisation de l'ange gardien de la personne et des guides. Parce qu'on peut recevoir une personne sur qui on a l'assentiment sentiment de travailler, la personne veut, mais on peut ne pas avoir la permission de ses guides, son ange gardien. Pourquoi Parce que peut-être que la personne a fait une séance, je ne sais pas moi, d'énergie, d'énergie, une semaine avant. Mmh. Et c'est trop tôt pour travailler sur elle. Peut-être que euh, c'est pas le moment de travailler sur elle parce qu'il faut qu'elle comprenne encore quelque chose dans la traversée de sa problématique peut-être que le praticien est pas en état ça m'est jamais arrivé mais ça peut arriver n'est pas en état de travailler sur la personne et moi je sais que j'ai eu euh, ça ne m'est pas arrivé souvent mais j'ai eu des personnes qui venaient au cabinet travailler sur elle hein, bien entendu et je n'avais pas l'autorisation de bosser sur elle donc soit parce que moi je n'avais pas à l'époque la compétence pour le faire ça pouvait être Soit parce qu'il y avait un truc qui était un peu chelou, un peu bizarre sur la personne qui faisait que je risquais de me brûler un peu les doigts, ça c'était avant. Soit parce qu'effectivement, la personne avait eu des soins avant et c'était trop près de notre soin. Euh, on m'a eu aussi demandé, une, une dame comme ça qui me dit, euh, mon fils euh, voudrait travailler sur lui. Je dis Demandez à votre fils qui me contacte et qui m'envoie euh, sa demande. Euh, il ne peut pas, il est à l'étranger, c'est compliqué pour lui, etc. Bon. Elle m'envoie la photo de sa fiche, de son fils. Je regarde, je n'ai pas l'autorisation à travailler. Je demande à l'ange gardien, ben parce qu'il n'est pas d'accord. Donc, j'appelle cette dame, je lui dis, écoutez, euh, ça va vous paraître un peu bizarre, mais moi, j'ai connecté avec les guides de cette personne et elle me dit que le soin n'est pas possible parce qu'il n'a pas été prévenu et il n'est pas d'accord pour qu'on travaille sur lui. Mmh. Est-ce que c'est vrai Est-ce que vous ne me cachez pas quelque chose Elle me dit, oui, je ne voulais pas vous le dire. Mon fils, il se drogue, mais euh, je veux vraiment qu'il sorte de là je dis, Madame, moi, je n'ai pas l'autorisation de travailler sur lui, même s'il se drogue, donc je ne pourrais pas faire quelque chose qui est contre sa volonté, il ne veut pas. » Et peut-être que la drogue est l'expérience par laquelle il doit passer, là, en ce moment, peut-être dans un mois, dans deux mois, dans six mois, ça sera différent, mais là, moi, je n'ai pas l'autorisation d'intervenir. Et ça, je dirais, c'est le code de déontologie du bioénergéticien qui ne doit pas travailler à l'insu de la personne, même si la personne... Le demande de bonne volonté, une mère qui demande effectivement pour son enfant parce que son enfant se drogue. Et on peut le comprendre mentalement. On ouais. peut le comprendre.
0: Monsieur cas la semaine dernière, effectivement, d'une dame qui demandait pour son fils qui était coincé à l'autre bout du monde dans un pays. En fait, il était avec les émeutes aux États-Unis, avec George Floyd et tout le bazar qui, qui se passe encore là-bas et effectivement quand je me connecte à lui euh, j'entends euh, son âme son esprit, son ange gardien qui dit non, 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 non et la dame me dit si il faut le faire et au bout de deux mails elle finit par me dire euh, effectivement je ne vais pas demander son avis et ben, c'est comme ça il y a aussi une notion qu'on ne va peut-être pas évoquer ce soir mais qui s'appelle les contrats d'âme qui fait que parfois on a désiré vivre une maladie pour apprendre un... oui. et il faut et pas oui, l'apprentissage
1: bien sûr, bien sûr, bien sûr et c'est pour ça que parfois je n'ai pas eu l'autorisation parce que la maladie fait partie aussi, peut faire partie du contrat d'âme, et l'âme a, a, a choisi délibérément de traverser la maladie pour que la personne puisse croître sur d'autres plans. Et quelque part, on ne peut pas travailler sur cette personne-là parce qu'on ne peut pas s'amuser à parasiter. Mais de toute façon, si la maladie fait partie du contrat d'âme, et c'est ce que je voulais dire, quand la maladie est issue d'un conflit, on peut travailler sur la pathologie, elle peut disparaître. Par contre, si la pathologie est issue d'un contrat d'âme, on peut travailler tant qu'on veut dessus, elle ne disparaîtra pas, parce que l'âme a besoin de traverser ça. Mmh. Et donc, si, c'est comme si on attaquait, euh, euh, je dirais, un mur en béton avec une mèche à bois, quoi. Hein, c'est la même chose.
0: Ouais et c'est compliqué quoi comprendre aux gens Parce que quand on leur explique ça Ils nous disent mais j'ai pas vrai Je n'ai pas pu désirer ça Je n'ai pas pu choisir ça Et pourtant qu'il y a l'apprentissage merveilleux Parce que la plupart des gens qui traversent cette maladie Finissent par dire avec du recul Parce qu'on les voit avec du recul aussi nous Finalement c'est la sûr. meilleure chose qui me soit arrivée J'ai eu pas. un cancer dans ma vie dont je suis guéri Et je peux te dire aujourd'hui c'est la meilleure chose qui me soit arrivée Mais évidemment dans le moment euh, où c'est arrivé T'as qu'une envie c'est qu'on te l'enlève quoi
1: ah ben oui, c'est avec le recul hein, qu'on peut dire, c'était un cadeau de la vie. Et certaines, Mais personnes, sur coup, euh, euh, voilà.
0: certaines personnes choisissent même des handicaps très très lourds pour dépasser le corps, pour vivre une vie où le corps ne doit pas être l'outil numéro un ou d'importance numéro un. Parce que j'ai ah. cette question qui est, est-ce que la bioénergie peut supprimer des handicaps euh, Autrement dit, est-ce que tu vas faire lever un paralytique
1: On connaît toute la question. Hein. Euh, bien entendu que non, bien entendu que non. Euh, je dirais, alors je ne dis pas que le miracle n'existe pas, il y en a partout des miracles, et pas seulement à Lourdes, hein, bien mmh. entendu. Euh, mais effectivement, dans la notion de handicap, je crois que c'est là où on retrouve le plus le contrat d'âme, qui est que c'est comme si euh, l'âme avait choisi que le corps soit en... mis un... un peu entre parenthèses pour que la personne puisse développer davantage son esprit, son âme, son psychisme qu'elle trouve la force ailleurs que dans le corps en fait, dans le fait de se dépasser d'aller euh, connecter des valeurs telles que le courage la volonté, la persévérance etc, je, mmh. je parle de quelque chose que je connais très très bien puisque ma mère moi est née handicapée euh, elle a, maintenant ma mère a 90 ans elle, est née, euh, donc elle a été tirée par les forceps quand elle est née et le gynéco à l'époque, il y a 90 ans il hein, faut se réutiliser à l'époque mmh. lui a arraché les tendons du poignet et euh, du mollet et donc à l'époque ça a été une première mondiale euh, c'était à Lyon elle a reçu des, une greffe de tendon de veau et donc elle a toujours eu euh, le côté droit euh, handicapé pas paralysé mais handicapé avec le fait de ne pas se servir comme elle voulait de son côté droit et c'est pas parce que c'est ma mère mais j'ai jamais vu une femme avec un courage aussi impressionnant elle a jamais voulu avoir de cotorep de carte handicapée euh, je sais qu'à 45 ans, elle s'est mise à travailler parce que mon père, euh, ancien retraité de l'armée, avait une petite pension. Il travaillait à côté comme chauffeur. Et donc, elle s'est mise à travailler à 45 ans. Elle allait faire les, les ménages dans une tour euh, qui faisait plus de 20 étages à 10 km de chez nous. Elle y allait en vélo à 4h30 du matin. Et elle m'a toujours dit « Si je n'avais pas eu mon handicap, je n'aurais jamais trouvé cette force au fond de moi mmh. pour me dépasser, en fait ». Et donc, je sais que le handicap, c'est vraiment un contre-dame, puisque elle, ça a été à sa naissance. Hein. Donc là, c'est un contre-dame qui fait que ça peut passer pour un accident si on regarde dans une vision de forme. Mais si on regarde dans une vision de fond, eh bien, je sais que c'est son âme qui a choisi cet handicap pour qu'elle puisse développer cette volonté à toute épreuve, ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, à 90 ans, elle est euh, sur Facebook, elle surfe sur les réseaux, ouais. elle écrit un livre, euh, elle est chez elle. Elle est même au point de dire, je ne veux pas de canapé, je ne veux pas de fauteuil. Si je m'assois, c'est sur une chaise, parce que je ne veux pas euh, être dans le confort qui fait que si j'ai trop de confort, je plus cette volonté-là. C'est même, entre guillemets, poussé à l'extrême. Mais en tout cas, c'est ce qui lui a permis toujours dans sa vie de se dépasser. Et elle a travaillé de 45 ans à 75 ans en montant son entreprise à la force du poignet. Et je dis à la force du poignet, parce qu'il y avait un poignet qui marche moins que l'autre, en plus, euh, voilà, pour dire que le handicap euh, est quelque chose qui permet à beaucoup d'individus de se dépasser. Ouais.
0: Ce sont des âmes fortes,
1: véritablement fortes, une grande force. Ouais, ouais. Aussi,
0: pour, pour faire un choix d'âme, pareil, croyez-moi, il ne faut pas en arriver à sa première incarnation, j'allais dire. C'est ça. Euh, ça. On me pose la question, qu'on te pose tout le temps, mais je ne sais pas si une réponse sur les acouphènes. Toi.
1: Les acouphènes, j'en ai traité pas mal, ouais. Hum. Enfin, un faire... qui le fait, j'en ai pas trouvé jusque-là, vas-y. <rire> Il faut faire descendre la pression hein, des gens dans le cerveau, mm. bien entendu, ça c'est évident. Donc en bioénergie, on va travailler au niveau de l'oreille interne, on va travailler aussi au niveau de la sphère dentaire, avec la décontraction des muscles dentaires. Alors bioénergie seule, euh, sur les acouphènes, ça m'est arrivé d'en résoudre. Parfois, j'ai dû l'accompagner euh, de sympathicothérapie. Alors qu'est-ce que la sympathicothérapie ce sont des stylets euh, endonasaux, c'est-à-dire des stylets, on va mettre une petite goutte d'huile essentielle, on va enfiler ça dans la muqueuse nasale pour aller toucher au fond de la muqueuse, euh, je dirais une, une muqueuse, voilà, où émergent tous les nerfs crâniens. Et donc, on va relâcher tout le système nerveux parce que les acouphènes, très souvent, bon, sauf si vous avez euh, travaillé en discothèque à côté des enceintes et que vous avez le tympan qui est foutu, ça, c'est autre chose. Il y a beaucoup ouais, de personnes ouais. qui ont des acouphènes parce qu'ils ont beaucoup trop de tension dans le cerveau et il faut faire descendre la pression du cerveau. Et je dirais que là, ben, euh, faites de la sophrologie, c'est excellent. Faites de la relaxation, faites de la méditation, faites de la sympathicothérapie, faites de l'ostéopathie, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour effectivement descendre euh, cette, cette, euh, je dirais cette électricité cérébrale et puis, et, puis, et puis se lâcher un peu la grappe aussi parce qu'on trouve vraiment beaucoup euh, je dirais de, de perfectionnisme souvent de performance dans ces notions d'acouphènes ouais.
0: on va tranquillement terminer les 8 sources ça dure à peu près une heure et demie comme format je te remercie beaucoup Yannick dans un premier temps mais je n'ai pas fini de te dire merci déjà je vais remontrer euh, tes livres euh, ceux-là et puis il y a des gens qui veulent te rencontrer ils me demandent on a répondu mais est-ce que tu donnes des, des séances et des rendez-vous
1: Alors, je donne plus de consultations. Moi, je me consacre maintenant à la formation des praticiens. Mmh. Ça, c'est la moitié de mon temps. L'autre moitié de mon temps, c'est euh, des séminaires. Donc, on peut venir me rencontrer sur des séminaires. Donc, ça, il a... pardon, je voilà.
0: t'interromps pour montrer ton site hein, qui s'appelle YannickVérité.com, tout simplement. Tout à fait.
1: Après, je suis joignable si on m'envoie des mails, etc. Mais c'est vrai que je ne consulte plus. Je n'ai plus de cabinet. Je voulais faire les choses bien. Et je suis tellement occupé par ailleurs que je ne pourrais pas honorer, comme il se doit, les personnes que je recevrai. Et euh, donc, c'est pour ça que j'ai décidé de ne plus consulter pour me, pour me consacrer à l'enseignement, à l'écriture et euh, à l'élaboration de, de méthodes pour que chacun puisse évoluer vers, vers plus de conscience, en fait. Est-ce que
0: sur ton site ou sur un autre site, on peut trouver une liste de gens que tu as formés ou qui seraient
1: formés à la bioénergie Sur l'école, Ça Fait Sur le site de mon école, École Française de Bioénergie Quantique, qui, est en, qui va être refait, mais là, pour l'instant, il est actif. Mm -hmm. Donc, sur le site de l'école, il y a tous les praticiens qui sont validés. Euh, donc, ils sont validés parce qu'ils passent, effectivement, une certification qui fait que moi, je m'assure... Que je, je délivre donc euh, cette technique à des gens qui sont fiables.
0: Oui, c'est-à-dire que tu ne suffis pas de venir et de payer la séance et de sortir avec un diplôme exact après quelques week-ends.
1: Exactement, moi j'ai toujours été contre ce système-là, ce qui fait qu'il y a peu de validés sur le site, enfin peu, il y en a, mais je sais que voilà, c'est des personnes, c'est pas je viens faire une formation et puis parce que j'ai fait la formation, je peux m'installer. Avec le titre de bioénergie tissue c'est un titre protégé que j'ai voulu avec un niveau de validation qui est quand même assez. Euh, pas conséquent, mais voilà. Euh, c'est une formation. Ben, c'est pas
0: dire. du Reiki, tu rentres pas le samedi matin avec un diplôme voilà. le dimanche soir.
1: Exactement. Non. Exactement. J'ai rien contre le reiki, Exactement. je suis moi-même
0: maître reiki les gars, donc détendez-vous, parce non que fois, des fois j'ai des pratiques reiki qui me sautent à la gorge, rassurez-vous, moi aussi je l'ai fait. Je dis juste, oui c'est vrai qu'il y a certaines formations, en plus dans la bioénergie tu, tu abordes probablement toute une partie physique, toute une partie bio-émotionnelle, toute une partie mentale, toute une partie spirituelle. C'est pas, pas un truc quand on n'a jamais touché à ça qui s'appréhende en 3 voilà. minutes et
1: demie. C'est un enseignement sur un an et demi, cette école. Et donc, euh, c'est comme en ostéopathie. Hein. Quand vous voulez être ostéopathe, eh ben, euh, vous êtes validé par un diplôme. Et puis, et puis, voilà quoi, qui fait que vous êtes validé. Ben là, c'est la même chose. Voilà.
0: Quelle et est ton on... actualité Comment on va pouvoir te rencontrer
1: dans les mois qui viennent Alors, j'ai un stage, un super séminaire de... qui s'appelle « révéler votre puissance » où euh, je vais expliquer un processus de guérison quantique euh, Donc, dans ce séminaire. c'est pas un séminaire où je fais juste du blabla. On va vraiment expérimenter des choses. J'en ai un sur Avignon en septembre et j'en ai un sur Paris en septembre. Il reste très, très peu de place sur Avignon. Il reste un peu plus de place sur Paris. Avignon, c'est mon fief, donc c'est pour ça. Donc, vous pouvez vous inscrire. Il y a oui. un prix euh, tout à fait abordable pour deux jours. Où est-ce qu'on s'inscrit, dis-moi Alors, on s'inscrit sur euh, yannickverité.com. Allez, je
0: mets le site voilà. sur toi, ça t'apprendra, on ne te verra plus. Et effectivement, sur, <rire> sur Yannick Vérité, vous le avez. Masterclass.
1: Euh... Pardon C'est le Masterclass. Euh... C'est dans quel menu Alors, attends que je mette mes Lulu. Regarde. Euh, dans <rire> le menu. Lulu. C'est effectivement euh, Se former, Masterclass, masterclass le premier class, Révèle voilà. ta
0: puissance. Avignon, Paris, Québec. On va se croiser à Québec. Avignon, Lille.
1: Alors, Québec, je ne sais pas quand est-ce qu'on va y retourner. Ah hein, putain, qu pourvu qu'on qu ait le là. droit d'y aller. Pour le moment, si on y va, on est bloqué 15 jours. C'est ça. Donc, pour l'instant, c'est <rire> réglé. Voilà. Donc, j'ai maintenu effectivement euh, Avignon, Paris et Nice. Mm. Et donc, c'est un séminaire. Euh... C'est une nouveauté parce qu'on est vraiment sur du quantique. Et je vais donner un process pour que chacun puisse matérialiser dans sa vie euh, beaucoup plus facilement, que ce soit au niveau de la santé, de l'affectif, du financier, d'un sens de sa vie, euh, où j'explique que la plupart du temps, on essaye de créer des choses, mais à partir d'un état de manque. Et parce qu'il nous manque et qu'on conçoit qu'il nous manque des choses, eh bien, on crée des résistances dans sa vie. Donc, c'est tout un process de réinitialisation de l'information en soi, pour plus partir de cet état de manque, afin de matérialiser les choses plus facilement et plus rapidement. Donc, c'est la loi d'attraction, mais revisité. Ouais, c'est drôle, je me dis, on est
0: bien aligné, toi et moi, sans que tu le saches, parce que les guides sont en train effectivement de me dire qu'on do qu doit passer d'un désir, et le désir, ça vient d'un manque, passer du désir à la volonté. Et tout ce passage d'un désir à une volonté. C'est c'est ce que tu vas proposer et qui est intéressant et t'es pile poil. On est allez on est aware avec cette histoire Il hein. y a plein de on gens qui disent il n'y a pas que nous. Mais je vous invite à, à, à aller voir Yannick. Euh, mes amis bonsoir. À nouveau, merci d'avoir été là. J'allais dire, je dis bonsoir à tous ceux que j'ai pas vu, parce que j'ai vu quand même, qu'entre le début et la fin, vous étiez à peu près mille à vous être à être revenus. Oh. Euh, donc à ceux que j'ai à qui j'ai pas dit bonsoir, je vais quand même vous dire là au revoir. Je vais te laisser les derniers mots, Yannick. Hein, comme d'habitude, je laisse les derniers mots, euh, les derniers mots à l'invité. Ce que je peux vous dire, c'est nos prochains rendez-vous. Euh, moi, si vous voulez me voir, euh, perso, l'animateur, il va, il va être interviewé <rire> mercredi prochain avec Stéphane Cole, le 19 juin, c'est un vendredi, je vais vous expliquer pourquoi. Je fais une interview, effectivement, avec Laila Del Monte, tout simplement parce que est pas, elle n'est pas toujours accessible et que là, elle est à New York, donc c'est quand même... Euh, pas la même limonade, mais on va essayer de faire que cette fois-ci, la connexion marche. Mais des fois, ça marche plus à New York qu'en France. Mais bon, <rire> comme quoi, on ne sait pas. Voilà nos prochains rendez-vous. Si vous voulez les connaître, si vous voulez être alerté, en bas, vous avez évidemment le moyen de vous abonner à la chaîne Terre de TV. Vous avez le moyen de, en marquant vous abonner ou la petite cloche, ou je ne sais même plus comment ça marche sur YouTube maintenant, de recevoir un mail qui vous dit, attention, Sylvain va faire une émission. C'est vous qui voyez. En tout cas, euh, Yannick, et je le parce qu'on me l'a posé trois fois. Vérité est ton vrai
1: nom, mais je t'ai posé la même question. Alors c'est mon vrai nom, <rire> c'est pas un pseudo que j'ai acheté. Hein, non, non, c'est mon vrai nom d'incarnation je l'ai choisi pour une mission euh, bien spécifique et ben, c'est sympa parce
0: qu'il faut l'assumer ce truc là toi <rire> as
1: vu, hein ouais. Ouais.
0: Et tu ouais, l'assumes ouais. assez parfaitement bien je te remercie encore mille fois de, de ce moment qu'on a passé ensemble moi qui te remercie et puis je vais te laisser euh, à l'écran pour euh, bah, nous dire ce que tu as envie de nous dire bah, ce que tu peux souhaiter aux gens pour cette année ou quelque chose qui te paraît important à dire, tout ce que tu veux on t'écoute et moi je vous dis au revoir les amis <rire> à bientôt
1: cette année est vraiment effectivement spécifique par rapport à ce qu'on traverse et je crois que c'est vraiment une année de remise en question et de, de s'interroger sur quel est vraiment le sens que vous voulez donner dans votre vie et c'est pour ça que je fais ce masterclass pour vraiment aller au cœur de ça et non pas pour vendre le masterclass mais pour vous dire que si je l'ai posé cette année, j'ai peut-être pressenti le chose par rapport au Covid etc qui est que ce qu'on vit actuellement nous demande effectivement de nous focusser non plus sur tous les problèmes que l'on a, mais sur ce qu'on désire vraiment. Et dans le fait de désirer, ce n'est pas le fait de désirer, c'est qu'est-ce que je décide de vivre. C'est ça qui est vraiment important et qu'on vit une époque formidable, même si elle a plein de travers, mais comme toutes les époques qu on a qui ont été passées auparavant, qui est de euh, vraiment de, de choisir ce qu'on décide de vivre. Et vous pouvez décider de vivre l'abondance, la joie, euh, la bonne santé, la bonne humeur, le bonheur. Tout ça, c'est une décision. Et donc, j'espère vous retrouver très prochainement pour le Masterclass à Paris, à Avignon ou à Nice, pour qu'on puisse vraiment cheminer ensemble vers ça. Juste une petite chose au passage, la deuxième place est à moitié prix si vous venez à deux. Je vous dis à très bientôt. Merci. Merci. À bientôt.